0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia. Estamos de regresso com o Jogo Jogado, programa semanal da TSF, em que, nas manhãs de sábado, João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha falam de futebol. Antes de avançarmos para o tema central de hoje, permitam-me que dê uma novidade aos ouvintes. É que, a partir de agora, podem enviar perguntas aos nossos comentadores sobre questões concretas através do endereço jogado tudo pegado, claro, jogojogado.tsf.pt Todas as semanas selecionaremos aquelas que nos parecerem mais pertinentes para serem respondidas aqui no programa. Mas convém sublinhar que a abordagem tem a ver com questões sobre futebol. Não vamos aqui entrar no tipo de discussão crónica do penalti ou do fora de jogo que muitas vezes acabam por desviar as atenções daquilo que é mesmo determinante. Recordo, portanto, jogojogado.tsf.pt Posto isto, vamos ao que nos trouxe aqui. Tivemos mais uma semana europeia que correu mal ao futebol português. O Futebol Clube do Porto foi eliminado da Liga dos Campeões pelo 6 classificado da Liga Alemã. O Benfica perdeu em casa <coughs> perdão, com o 10 da Liga Espanhola e o Sporting foi empatar ao terreno do 17º da Liga Inglesa. Mais até do que falarmos dos três jogos propriamente ditos, a reflexão do jogo jogado deste sábado centra-se no que representa hoje, de facto, o futebol português no contexto europeu. Lembro que Portugal eh, dificilmente conseguirá o sexto lugar do ranking da UEFA eh, esta época, eh, o que terá consequências na temporada 2009-2010, com a entrada direta de apenas uma equipa na Liga dos Campeões, ficando outra na pré-eliminatória. Eu vou já, de cabeça, é assim uma semi-provocação, Luís Freitas Lobo. Os clubes portugueses aparentam mais do que realmente valem?
2: Talvez seja um pouco isso, eu penso, eu penso que aquilo que parece é, eu penso que eles aparentam mesmo aquilo que valem, só que eles, eu não acho que efetivamente aparentem, aparentem que, que valem assim tanto, porque há aqui uma, um, algumas ilusões que se criam em termos do futebol português e em termos dos clubes portugueses, que é isso que estamos mais a falar, que, que resulta uh, um pouco de alguns dos seus jogadores. Uh, Fugindo ao futebol, aos clubes portugueses, já referi várias vezes que a imagem do futebol português hoje em dia que passa lá para fora do Cristiano Ronaldo, que será talvez o melhor jogador do mundo, um dos melhores jogadores do mundo, é uma imagem que sobrevaloriza o valor do futebol português em si. O verdadeiro futebol português não é o Cristiano Ronaldo. O verdadeiro futebol português, onde estão os seus clubes, é outro e vive com, com muitos problemas que, que o colocam, na minha opinião, longe dessa dimensão de top internacional, onde está uh, uma Alemanha, uma Itália, uma Espanha, um, uma Inglaterra, uh, para citar estes casos. Não é que eu pense que Portugal, pelas suas inciocresias, pelas características que tem como país, e, e isso também se influi naturalmente no seu, no seu futebol, no seu desporto, possa uh, chegar ao nível destes, destes, destes países uh, a todos os níveis. Agora, parece-me é que pode, eventualmente, ter um, um nível superior em termos de, de criação de, de identidade, de ideias, de modelos, de formas de, 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 de pensar e de resolver os problemas. Pensando, pensando nos clubes, é lógico que o nosso campeonato é um campeonato equilibrado, não é um campeonato competitivo eu acho que são coisas diferentes, as equipas muitas vezes ficam próximas nos pontos mas eh, em termos de competição que tem a ver, em termos de competitividade que tem a ver com a intensidade do jogo, com o nível de jogo qualidade técnica, qualidade tática qualidade técnica dos jogadores eh, dos treinadores, de muitas coisas penso que muitas vezes eh, fica, fica muito, muito abaixo daquilo que é o tal chamado de futebol de top desse, desses quatro grandes campeonatos eh, e depois, quando os nossos três clubes maiores, os três grandes Uh, se defrontam com os grandes clubes uh, europeus, muitas vezes esse choque sente-se de forma terrível. E tu referiste que realmente não jogamos nem com esses clubes de topa desses campeonatos. Jogamos com o décimo classificado do Campeonato Espanhol, o décimo. Uh, sétimo, um décimo de sétimo, o sétimo de Inglaterra. E o sexto da Alemanha. Uh, o da Alemanha, anteriormente o Benfica tinha jogado também com o décimo quinto, uh, o Nuremberg uhum. que está, também tem está zona de descida até no Campeonato Alemão e sabemos como passou. E, portanto, isso é que é, na minha opinião, o, a imagem verdadeira uh, do futebol português que, de clubes que não têm a dimensão internacional uh, que devia ter. E não têm porque não consegue perceber a sua realidade e porque é um problema de competências, mas é um problema de competências do, dos dirigentes, dos jogadores e dos treinadores, que têm que perceber as duas realidades e a forma de trabalhar as duas realidades. E, o, e isso não acontece.
1: O Júlio de Manha e o João Rosado, de caneta em punho, tomando as suas notas, abanando com a cabeça, pois, pois. Não. O debate está aberto.
3: É uma situação uh, que, tem, que tem várias leituras possíveis. A primeira que eu uh, quero uh, colocar em cima dessa caracterização que tu fizeste dos adversários, uhum. é que apenas graças a um artifício da UEFA é que nós ainda temos uh, equipas em prova nas provas europeias uh, nomeadamente uh, o Benfica e o Sporting que foram uh, deslocados Desviados. da zona ah. de iluminação uh, para... porque se fosse a antiga não tinham passado ali é? uh, objetivamente, claro. Portanto, quando nós fazemos uma comparação uh, com a história do futebol português em termos europeus chegar a março e ter três equipas uh, em prova uh, era um
1: luxo eu Era já nem algo... me lembro da última vez que isto tinha acontecido, Era assim algo... de cabeça. Não...
3: Era algo muito muito hum. difícil de acontecer, quando, quando as provas europeias tinham um acesso, não direi mais restrito, mas mais apertado por causa de, de um, um país, um clube, nomeadamente na Taça dos Campeões Europeus. E, portanto, se ainda estamos nas provas europeias, já não devíamos estar, digamos assim, de uma forma crua. Esse é o primeiro ponto de avaliação. E aí não me parece também que as coisas estejam hoje muito piores do que estavam uh, há uma década ou há duas uh, décadas. Uh, e que há uh, uma, um futebol português, uh, que já foi aqui aflorado pelo Luís em relação ao Cristiano Ronaldo, há um futebol português de primeiro plano que tem um nível internacional indiscutível, do qual fazem parte o o Luiz Figo fez o Rui Costa, uhum. mais dois outros, Paulo Souza, enfim, uma dúzia de jogadores nos últimos 15 anos, que de facto tiveram um papel muito importante para colocar, por um lado, a Seleção Nacional como uma concorrente permanente das, das grandes competições europeias, a partir do Europeu de, de 96, falhámos o Mundial de 98, por uma má gestão, digamos assim, que depois disso. Uh, se recuperou, uh, mas os clubes nessa altura já estavam uh, em, em queda, em queda bastante pronunciada, um plano inclinado uh, que é quase impossível de, de reverter, ou pelo menos de reequilibrar, uh, e, e o que se traduz também na dificuldade que existe em manter os jogadores. Portanto, uh, Se os jogadores que estão em Portugal não podem ficar nesses clubes significa que eles não têm nível concorrencial com a Europa e estamos a falar então de questões económicas, de questões comerciais eu li esta semana uma, uma nota do Rui Costa algo que eu desconhecia que dizia uma coisa parecida com se o Benfica lhe tivesse pago o que pagava ao João Pinto em 1996 ele nunca teria uh, saído de, para para a Itália uh, e creio que é aí que bate o ponto, há uma, há uma diferença uh, substancial do, dos orçamentos do futebol português em geral uh, que não permite que sejam conservados os melhores valores uh, uh, até treinadores já uhum. uh, e portanto o um nível recente qualquer jogador sai hoje do Benfica ou do Sporting para ir jogar no Albacete ou no ou no Mallorca com com devida vida Venha, ou no Getafe. Uh, com, e portanto com condições salariais condições de trabalho muito superiores uh, do, do ponto de vista imediato para aquilo que é e sacrificando eles próprios uma carreira desportiva em, em, em detrimento de, do, do sucesso uh, económico aqui é um primeiro ponto creio que podemos depois ir a outros, mas este, este é o primeiro ponto e aí estar fora da Europa nesse caso parece-me transparente, parece-me normal em função das diferenças que estão à vista
1: nós João Rosado, sem querer prejudicar o teu raciocínio e ias pegar nisto Mas, o que é verdade é que quando começam as competições europeias é todos os anos a mesma história, ou seja os é, dos dirigentes tentam vender um pouco a, a ideia de que não, nós vamos conseguir, temos hipótese
0: de ir uma carreira e tal é tudo uma ficção, no fundo. Não é? Sim, os, os dirigentes têm esse péssimo hábito de alguns clubes, bem entendidos, Sim, de claro. fazer essas promessas. Muitas vezes são de natureza política. Promete-se um clube de nível europeu, candidato a qualquer coisa muito importante em termos UEFAIRs, mas depois, na prática, os sócios, os simpatizantes são confrontados com grandes uh, decepções. É evidente que ainda vamos ter que esperar para ver o que é que o Benfica pode fazer em Espanha. Não estará inteiramente encerrada, no meu ponto de vista, esta iluminatória frente ao Getafe. O Sporting está numa posição mais confortável. De qualquer forma, aquilo que disse o João e também o Luís, tem todo o cabimento, como é óbvio. Por um lado, o futebol português hoje é aquilo que sempre foi, ou seja, acho que realmente... Como país que não pertence à elite europeia ou como futebol que não pertence à elite europeia, estamos quase sempre condenados a ter, eu diria, performances episódicas na Liga dos Campeões ou na Taça UEFA. Agora, isso não significa que o futebol português esteja a descer de nível sempre que os clubes grandes de Portugal não sejam capazes de atingir, por exemplo, os quartos de final ou as meias finais. O futebol do Porto foi campeão da Europa em. 87 e também em 2004, se calhar não ilustrava um nível global do futebol português, ou nessa altura o campeonato português não era muito melhor do que é agora. Por isso parece-me que aquele ponto foi abordado pelo João é muito importante os melhores jogadores saem por questões, nomeadamente natureza económica, e isso evidentemente prejudica depois bastante as carreiras europeias. É evidente que o futebol do Porto sem se vez de Tariq Setui, por exemplo que eu até considero um belo jogador, atenção tivesse o Cristiano Ronaldo, provavelmente teria eliminado o Schalke 04 mas, e o Luís Freitas Lobo até começou por aí, que Cristiano hoje é claramente um caso à parte no futebol português, mas também então apetece perguntar isto e, e o que é o futebol inglês? Onde está Cristiano Ronaldo? Fábio Capello, pelo agora é de uma seleção que vive, obviamente, um momento complicado, não se qualificou, e isso, ok, vamos admitir, é uma situação invulgar, não se qualificou para o Campeonato da Europa, mas também, se calhar, Capello hoje é confrontado com um tipo de, de, de matéria-prima eh, que não reflete na sua origem o, o valor intrínseco do futebol inglês, precisamente porque os grandes clubes de Inglaterra eh, estão super recheados de jogadores que vão buscar outras paragens, concretamente a Portugal, a esse nível é, continua a ser um grande exportador.
2: Sim, sim, isso é verdade. Agora, a questão que me parece que, que é importante eh, não é est estabelecermos uma comparação com uma realidade que é muito diferente da nossa, que é o caso inglês, o italiano ou espanhol que efetivamente aí os orçamentos ultrapassam uh, a noção da realidade, da nossa realidade. É percebermos que nós temos que ter a noção da nossa realidade e saber trabalhá-la. Saber como a, qual é a melhor forma de potenciar os nossos projetos e, e os nossos clubes de acordo com as nossas limitações. Percebermos que o dinheiro realmente é muito importante, é muito importante, mas só o é quando, quando é bem gasto. Se for menos dinheiro, mas também sendo bem gasto, pode-se fazer grandes projetos de futebol. E aquilo que acontece no futebol, todas as épocas, embora às vezes pareça, nunca é obra do acaso. E penso que os sucessos de, que o Porto teve com, com o Zé Mourinho, e eu penso que as pessoas ainda não perceberam bem, e ainda não deram realmente a verdadeira dimensão de, do que foi atingido naqueles dois anos em termos internacionais. A conquista de uma taça UEFA e a conquista de uma Liga dos Campeões que não sucedeu por acaso. Ok, é verdade, houve as contingências do sorteio, mas isso acontece com todas as equipas. E também poderia estender este pensamento para o treinador, que foi o Zé no Sporting, que também disputa uma final da Taça UEFA e faz também, no mesmo, no mesmo ano, joga para o, para o título até a última jornada. Perdeu a final, mas é importante ter lá chegado. Portanto, esta realidade...
0: Scolário
1: também a perdeu.
2: O também a perdeu, mas não... Em mas, casa. Mas, salvo, salvo a respeito... Claro, 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 evidente aqui a questão é de de respeito claro, claro. colocar o ao nível de Zé Mourinho, enfim. Não,
1: não, não, estava do Peseiro.
2: Enfim, exato, ou do Peseiro, das duas coisas, mas enfim. Uh, isso já me parece uma questão quase metafísica. Agora, eu, o que eu referia era que há aqui uma questão de competência, de saber trabalhar as competências e as realidades, que em dados momentos os nossos clubes conseguiram fazer, e conseguiram fazê-lo de forma inteligência, porque isto é tudo uma questão de competências, de presidentes, de dirigentes, de jogadores, de treinadores. Quando existe realmente uma união entre estes fatores, nós conseguimos, com a nossa qualidade, aproximarmos destes monstros sem termos os mesmos orçamentos porque, não, porque só jogam 11, é verdade que saem muitos mas a verdade é que se tivermos qualidade na prospecção que é fundamental se tivermos qualidade cirúrgica nas contratações competências, com treinadores competentes, podemos aproximar e, e pensar eu... sobretudo de acordo com as nossas responsabilidades. Não é pensar grande com os jogadores pequenos, que isso é impossível. Agora, é pensar na devida dimensão das coisas. Eu acho que o Porto não mas isso tem...
3: É, é, possível, de... ou é, ou é isso é possível ou é utópico? Não,
2: é, é possível. O Porto, com o Zamorinho provou mas bem, mas que isso é perfeitamente possível. O
3: Porto provou a uh, provou, uh, uma só voz. Provou numa, num contexto absolutamente individual. Mas qual individual? Aquilo, aquilo que estamos... O do Porto, intrinsecamente, quer dizer... Uh, enfim com todo o exagero O José Mourinho há só um portanto não aquilo que a questão que eu coloco é essa é, do ponto de vista Formal ou da teoria, é aquilo que estás a dizer, faz todo o sentido. Do ponto de vista concreto, como é que se chega a isso? Como é que nós passamos a ter dez Mourinhos, ou seis Mourinhos, ou três Mourinhos, que sejam. Não existem que, possam, não... que possa de facto dar essa dimensão. Acho que isso não é, não, é, não é viável. Não
2: é viável termos dois Mourinhos, é evidente que não. Como não é viável termos dois peseiros e graças a Deus não é viável termos dois escolares. Agora, o que me parece é que tem que existir a noção da realidade quando os, quando os, quando os treinadores. Estou nos clubes, em, depois em, em conciliação de política com, com, com as suas direções. Existir a definição de competências nas escolhas dos jogadores e dos projetos. E pensar como é que se atinge a dimensão internacional. O que me parece neste momento é que tanto o Porto, como o Benfica, como o Sporting, não têm dimensão internacional mentalmente logo à partida. A forma como preparam os campeonatos, os seus plantéis pensam apenas no campeonato nacional. Depois, a Liga dos Campeões ou a Taça UEFA são competições que também têm que disputar, mas não sabem prepará-las. Preparam mal os plantéis, preparam mal as equipas para disputar essas competições. Isso depois isso, reflete é isso. Na, na competição. A diferença que Zé Mourinho conseguiu foi, efetivamente, essa. E penso que também Zé Peseiro no Sporting, numa dimensão diferente, o conseguiu uh, atingindo a final da Taça UEFA.
3: Mas, o que Mas é isso é latente. E o que é que mudou no Sporting, entre, entre o, o, sporting, o Sporting Clube, com Zé Pezer e atualmente? Porquê é que mudou essa política? É Deixa-me só, só introduzir alguma coisa,
0: eu... João. Eu peço-me assim, desculpa ao Luís, sem diz. querer interromper Não, diz, a tua diz, resposta. Diz. Não, eu estava eu a ouvir com atenção as suas palavras e as do João, e estava a pensar que, que esse exemplo de falta de organização, de, de falta de planeamento, de estratégia apressada, é latente no topo da pirâmide e cá embaixo também. Nós olhamos para a classificação do campeonato português e duas equipas que estavam na Europa no início da temporada, podem descer este ano. Neste momento, se acabasse o campeonato, deschiam. Sim, sim. sim mas
2: isso,
0: evidente, evidente, mas isso mas isso estava...
3: Isso passa em todos os níveis a todos os Onde todos eu quero países, chegar não?
0: é apenas isto. às vezes quando um clube grande em Portugal o Nuremberg, se projeta Nuremberg pode ser divisão mas isso claro,
2: aí isso, é... É... A... isso já é outro, uh... outro patamar do outra dimensão, que outra 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 outra
0: outra
2: outra o outra de outra outra muitas vezes que estravam as realidades dos clubes e depois não não, não os percebe e o caso do Leiria parece me ter sido esse caso porque o Paulo Passos Ferreira não parecendo Paulo Passos Ferreira mas o do Leiria, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, parece-me que é importante, e os João perguntava, mas o que é que mudou no Sporting, em termos... Uh, sim, de ou no
3: Porto mesmo, quer dizer, o que é que mudou Mudou no uma porto? coisa muito
2: simples, mudou a competência e o planeamento. Isto é claro, como a água, na minha opinião. As pessoas, antes, fizeram, fizeram, fizeram um plano, o um planeamento de forma competente para atingir uma dimensão internacional, e desta vez não o fizeram. isso parece-me evidente. Agora, é, é lógico que, muitas vezes, fazemos um plano correto e perder e ganhar é outra questão. Agora, percebemos como é que se perde o, e como é que se ganha.
3: O Porto fez esse mau planeamento, é isso que, que está... Na minha
2: opinião, em termos de dimensão internacional, sim. Okay. E, Pronto, não, eu, eu acho não,
3: estou, não estou nesta que este sintonia... O assim, não estou nesta é diz, diz, não diz, diz. Não, diz, não, não se estou se nesta sintonia porque acho que os, que, que os clubes não mudaram... Assim tanto, se calhar, nem o Benfica, que nesse caso seria para melhor é, também. Mas mudando mudou. as
2: pessoas, oh, é, mudando, as mudando pessoas... a forma de pensar, muda, as pessoas mudas, mudas mudam. Uh... A as competências.
3: As pessoas mudam no, nos ciclos das empresas e das, claro. uh, e das organizações. Uh, aliás, uh, eu ao longo da minha carreira profissional, da minha vida profissional, mudei bastantes vezes e, portanto, acho que as pessoas levam as suas capacidades, que vão renovando e que vão melhorando com o tempo. Outros seguramente também irão piorando, não é isso que está em causa. Mas o que me parece que tem que ser a matriz não é nessa mudança, que é muito arriscada, obviamente se muda o Manuel pois Joaquim, não se pode pôr toda a estrutura em causa e é isso que eu não estou... De acordo, sobretudo se me colocar a ver o que se passa no Futebol Clube Porto, quer dizer, nada mudou, uh, passado uh, o, choque, uh, o choque afetivo, emocional, uh, que se seguiu, à passagem do José Mourinho e creio que isso era normal aliás vai haver um choque também uh, que, a seguir à saída de Pinta Costa quando ela ocorrer mas isso não significa que a estrutura vá mudar no clube uh, que a maneira de trabalhar que a mentalidade das pessoas uh, que está uh, desenvolvida ao longo de 20 anos possa mudar assim de um dia para o outro uh, e sobretudo para pior porque eles têm uh, uma, um fundamento naquilo também me parece que por vezes os, nós deixamos ir um pouco a, a, ao sabor dos resultados da, da, da análise mais imediata dos resultados e, e ver que colocar em causa e, portanto, estou à vontade porque teria dúvidas sobre a capacidade de, 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 de José Aldo Ferreira colocar uma equipa do Futebol Clube Porto a jogar verdadeiramente este ano ele tem sabido com uma equipa que eu acho que é mais fraca que a do ano passado tem sabido retirar dela o melhor Uh, e atingir um determinado patamar uh, desportivo uh, e ficou, uh, foi eliminado uh, de uma forma estúpida, de uma forma inglória, uh, mas creio que esta eliminação não põe, em relação ao futebol o Porto não põe nada em causa. Mas portanto... é de uma
2: forma responsável, João. Eu, eu penso que é evidente que, que, que o Porto guarda-redes pede uma grande exibição, há oportunidades para marcar golos perto nos pênaltis. Mas a verdade é que há limitações do ponto de vista de estrutura da equipa e aí é que entram todas as competências, política de contratações, planeamento, questões táticas, ambição, tudo isso que rodeia, que rodeia um clube. E a verdade é que o Porto esbarrou na parede das suas limitações frente ao Schalke. Pode dizer aí, o que teve aqui um jogo negativo, defendeu, é verdade, mas o Porto não encontrou soluções. E não encontrou soluções porque realmente as limitações de dimensão internacional deste projeto atual do Porto é muito curto. No tempo de Zé Mourinho foi realmente superior porque todas essas competências estavam melhor distribuídas, melhor estruturadas do início da época. As competências, seja de planeamento de escolha de jogadores, composição de equipa para atacar um campeonato nacional e para ao mesmo tempo atacar uma competição europeia. E aí está não só um treinador mas também uma equipa técnica. E essa diferença faz depois a grande diferença no contexto do, do futebol internacional para nós, sem os orçamentos dos grandes dos quatro gigantes europeus conseguirmos aproximar-nos dessa, dessa elite.
0: Ou, ou seja, Luís se bem compreendi aquilo que estás a dizer na tua ótica José Mourinho com este plantel que está ao serviço de José Aldo Ferreira com este tipo de jogadores mas com um planeamento se calhar na sua essência muito diferente seria capaz de ir não, mais não, com este, com com não não
2: com este plantel Porque não eu
0: não percebi isso eu percebi hum. com este contrário. com este plantel que José Mourinho nunca teria nunca
3: nunca digamos, daria o seu aval a este plantel para Exatamente. este objetivo. Para
0: este,
2: objetivo. este plantel vê-se claramente que não é... tem dimensão internacional. Isso é
0: o que eu estou que eu então, pronto, Não é...
2: tem dimensão internacional este plantel, e por isso mesmo é que não ganhou o Schalke 04.
0: Mas achas que o plantel do, do Futebol do Porto, perante aquilo que se viu nos dois jogos frente ao Schalke, é de valia inferior ao plantel do Schalke?
2: Não é de pleno... Repara uma coisa, não é questão de, de, de colocar se um jogo. Num jogo tudo pode realmente acontecer. O Porto podia ter ganho nos penaltis, como podia ter perdido. Agora, em termos de, de abordagem de toda a, a uma Liga dos Campeões e o Porto fez jogos com o Liverpool, fez jogos com o fez jogos com o já é capaz de fazer alguns jogos, sente-se que a dimensão internacional não existe. Agora, podia ter perfeitamente ter ganho um jogo ao Schalke e, e ter passado, como podia ter perfeitamente até 15 minutos do fim com o Liverpool estava empatado e depois perdeu 4-1. Isso, isso é o jogo em si, as circunstâncias dos jogos... Perder e ganhar é outra questão. Agora, em termos de estrutura de plantel, percebe que este plantel, da forma como está estruturado, não tem. Uhum. não não pode responder às exigências táticas, que a técnicas e de todo o entorno que, que a dimensão internacional coloca às equipas.
0: Eu aí tenho uma opinião um bocadinho diferente, Luís. É evidente que tudo depende do tipo de, de, de fasquia que colocamos. Quando tu dizes dimensão internacional, provavelmente queres considerar um fotógrafo de Porto capaz de chegar aos quartos de final, às meias finais. e Eu acho que, realmente, como disse o João. O Porto foi ingloriamente eliminado. Quer dizer, faz quase tudo bem. Se é possível encontrar ali trabalho de, de treinador, hum, acho que Jesualdo fez as coisas como deveriam ser feitas. Não poderia era empurrar a bola para dentro da baliza, digamos assim.
3: Dentro da, dentro da competência dele, e portanto é isso que está em aberto nesta altura aqui na nossa conversa, acho que fez,
0: Sim. fez tudo a 100%. Depois, ah, mas a local... grande questão
2: é que a construção para... do plantel. A construção do plantel é, que é Correto,
0: plantel. Isso pode haver deficiências, inclusive, eu lembro Grandes, que noutros gigantes... programas falámos Já aqui falámos a propósito da necessidade de propor ter outro tipo, claro. se calhar, de, de abordagem no mercado. É mas às vezes constrói-se teoricamente um plantel o bom. O José Mourinho esteve três anos no Chelsea e não foi campeão da Europa.
2: Chegou, à... chegou, chegou, chegou a três meias finais. Mas, tu, par, ganhou o para o Chelsea seria
0: provavelmente insuficiente é mesmo. É evidente. Mas não, mas é os objetivos estão... dele foram insuficientes. Deixa-me só um ponto concluir. de concluir. Não... Às vezes constrói-se um papel que, que, só pode ganhar certo. um. Te... Há um depois há, há muito tempo em Há um, é evidente, é
3: um amigo nosso, que o Luís Norton de Matos escreveu, que é o autor da frase, que um dia, que há uns anos, sob, sob pressão, de, como os treinadores estão, normalmente, uh, disse uma coisa que é verdade. Se colocarmos 16... Só vieram motoristas de caminhão, camionistas, mas sem menos preço. forem uhum. garagistas, como no tempo do Sr. Uhum. Jimmy Hagan, se colocarmos 16 garagistas à frente uhum. de uma equipa de futebol, das equipas de futebol, um dos garagistas será campeão. Uh, e, portanto... Uh, essa é a questão, e os outros 15 garagistas serão incompetentes. Eu creio que, que corremos algum risco de uh, colocar a situação nesta dicotomia. Mas eu não estou a
2: falar em ganhar e perder só, João. Eu estou a falar realmente numa estrutura que permita às equipas estarem em campo e sentirem-se a possibilidade de ganhar ou então de perder de forma diferente. Há aqui todo um planeamento de, 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 que vem desde a base, desde a pré-época, a forma como se estrutura uma equipa, a forma como se faz a prospecção, a, a forma como se faz as contratações, a forma como se faz os negócios, a forma como se estrutura todo o entorno de um isso, clube. Isso
3: também varia é. consoante as condições que cada clube tem. O futebol com o clube Porto claro, tem, é tem um orçamento, uh, digamos, estável, uh, alargado, abastado, em que, que se não for bem aproveitado, nós podemos estar a falar de incompetência, de facto, porque têm os meios e não conseguem ter uhum. uh, o proveito e a capacidade de organizar bem a equipa, uh, no caso, por exemplo do Sporting, tanto quanto sabemos embora às vezes as coisas não sejam assim tão lineares uh, existe um orçamento uh, limitado uh, parco mesmo uh, e, portanto, uma necessidade de, de uma grande competência pelo contrário portanto quando e vamos bater outra vez na questão de, de, económica na questão de, de, dos meios disponíveis porque tudo aquilo que é conseguido com um, poucos meios um, tem que revelar por outro lado uma grande competência de quem, de quem o faz e se, as pessoas Sim. se um, encolhem os ombros quando vem chegar um jogador chamado Tiwi um, para o Sporting Uh, e lhes é explicado que é custo zero, ou custo X menos Y, uh, fica uma grande dose de dúvida e, por vezes, gera também indiferença, e isso explica-se uh, depois com a baixa de, de, de assistências e de, de interesse em torno dessas equipas. Uh, e, no entanto, o jogador, dentro da sua competência, vai fazendo o seu trabalho. Obviamente que não é com ele que o Sporting... Uh, pensamos nós, ganhará a taça UEFA. Mas uh, tem a ver com tudo aquilo que eu disse ao princípio. Portanto, sem ter uma uh, uh, competência na no, ord... no, 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 no plano financeiro, sem ter, de facto, meios, uh, eu não creio que nós possamos estar a exigir mais do que aquilo que as equipas portuguesas, os e clubes eu... portugueses conseguem atingir.
1: E, e eu gostava que vocês pronunciassem sobretudo também em relação a outra coisa, que é... Um a relação dos responsáveis dos clubes com os adeptos desses clubes. Porque, e eu volto a pegar naquilo que falava há bocado, da, da ilusão que é criada junto dos adeptos em relação a uma possível carreira europeia, ainda não há muito tempo, o Luís Filipe Vieira não, não escondia que depois de ganhar a Taça UEFA, porque não, não é? E depois deparamos com situações como esta, não é? Do a perder com um get quer dizer, e em circunstâncias que... Se tornaram um há, pouco, um pouco
3: assustadoras. Já, já há muito pouca gente a quem esse discurso possa ser dirigido. Em qualquer clube. Até no Braga ou no, no Vitória de Setúbal. Uh,
1: creio que toda, todas as pessoas... Com... Mas, a, a, a minha questão não era tanto esta. As, as pessoas têm a consciência sim, que, mudem, que, 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 há uma clara, que há uma clara separação de águas entre a equipa para
0: consumo interno e depois a transposição para o plano, para o plano europeu. Se calhar o Futebol do Porto acaba por ser o não, melhor exemplo. Dando um encontramento àquilo tudo... É... Temos vindo a frisar armário. Pinto da Costa, provavelmente, quando fez o orçamento ou quando fez o tal planeamento que falava o Luís, se calhar não estipulava como objetivo prioritário imitar a campanha de 2003 ou a campanha de 2004. E isso também, se calhar, o o toco do Porto a fazer a construção de um plantel mais modesto, embora me pareça também que aquilo que o Luís quis dizer, e eu naturalmente pode interromper-me a qualquer momento para corrigir, está mais direcionada essa crítica do Luís aos jogadores novos que o Futebol Clube do Porto contratou e que se calhar pouco proveito ou pouco contributo na sua maioria tem dado a José Valde Ferreira.
2: Não só dos jogadores que contratou, tem a ver com a estrutura toda do plantel, que não está pensada para as exigências da dimensão internacional. E eu penso que não é uma questão de orçamento. Acho com o mesmo orçamento o Porto poderia ter outras competências individuais dentro do, do seu plantel que lhe permitissem agora eh, encarar de outra forma estes jogos que, que exigem que, que lhe colocam exigências táticas muitíssimo superiores àquilo que encontra no futebol português onde já, onde, já, onde já passeia praticamente
0: O que será mais importante para eu, 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 Pinta eu, eu, eu. Costa, Mário, só para dizer isto o que será mais importante para o Presidente do Futebol do Porto tem dois campeonatos eh, seguidos conquistar um terceiro campeonato ou, ou ir muito longe, neste caso na Liga dos Campeões não sabemos, não é? Hum. É, é?
1: Mas isto agora, seguindo o, o raciocínio de Luís Se, uh, eventualmente, o, o futebol do Porto Não não terá sido brilhante a comprar digamos assim Então o Benfica e o Sporting foram claramente piores, não é? Não sem é? dúvida Por contraponto, não é?
3: Bom, os jogadores que entraram no Benfica uh, Vocês não se esqueçam que o Benfica nos últimos dois campeonatos Ficou em terceiro lugar no campeonato nacional hum. uh, Os jogadores que entraram no Benfica, novos este ano tem tido um rendimento médio aceitável, a maior parte deles. O Cardoso, o Maxi Pereira, são jogadores que têm tido um rendimento interessante. O Di Maria é um jovem que está com potencial e, portanto, pode, pode evoluir. Uh, o Biniapa é um, no, no universo BFIC é, é um caso uma, muito um, peculiar. Uma revolução. Uma o Rodrigues é um jogador pretendido, diz-se por outros uh, mercados e, e também a nível nacional. Uh, não creio que te, para uma renovação feita à pressa, de facto, e feita mal, isso que não está em, em causa. Uh, apesar de tudo, o rendimento não foi, não o considero tão mal assim. Vamos ver quais são os objetivos. O planeamento é que foi muito pior, não é o <risos> é, Os jogadores eles, acabaram por aparecer aí, não é? é? Os do Porto, o Porto provavelmente não fez um planeamento para para renovar a equipa. É um pouco isso que se que se depreende da forma muito é, parcimoniosa como o Josualdo Ferreira foi é, introduzindo os novos elementos. É, fez a renovação da equipa, mas à custa de jogadores que já lá estavam, nomeadamente essa alteração profunda de, 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 do posicionamento do, do de Lisandro López, que acaba por salvar a época, mesmo a nível nacional e na competição nacional teve uma importância muito grande a marcar a diferença, nomeadamente para, para os principais adversários por vezes houve jornadas em que o, futebol do, o clube do Porto não foi tão tão superior assim, tão bom assim, mas teve a capacidade de uh, definir os jogos. Uh, o Sporting fez essa gestão um uh, pouco ilusória, não é? mas também não creio que tenha comprado mal. O Vukovic é hoje já apontado como uh, uma estrela da, da, do nosso campeonato, uh, dizer, com um grande potencial também. Uh, Ismailov era um jogador que já se conhecia e que tinha, que sabia também que era um jogador com algumas intermitências, mas tem um nível uh, bastante uh, acima da média uh, mas é o que há, é o que pode haver uh, creio que eu vou sempre bater ao ponto da organização económica e quando se fala da organização económica fala-se dos direitos de televisão que são uh, um drama para os clubes portugueses portanto uh, as receitas são migalhas consoante, em relação ao negócio que está em cima da mesa e, portanto, os clubes não podem obviamente com esse tipo de dependência explodirem serem potências como são os clubes em qualquer clube inglês, um Bolton como é que o Bolton é, comparado com, com o orçamento de um clube grande em Portugal uma potência, porque a organização geral do futebol inglês potencia-lhe um mercado de televisivo e de direitos uh, de comerciais uh, incomparavelmente superiores. Esse é um ponto. E depois há a questão das táticas, a questão do, do, do envolvimento dos treinadores, das competências. E...
2: Porque é a única forma de nos aproximarmos, porque do ponto de vista do orçamento nunca nos iremos aproximar de, desse, desses, desses gigantes, porque aí efetivamente a diferença é, será sempre uh, abissal. Agora, eu não coloco sempre, repara, eu não coloco as análises do ponto de vista de que ficou em primeiro, em segundo e em terceiro, repara. Eu estava a citar o caso do Zé Mourinho, mas o caso do Zé Mourinho tivesse perdido na, nas meias-finais, como perdeu no Chelsea, a avaliação que eu faço do trabalho dele, dele no Porto, em termos de imersão internacional, seria exatamente a mesma. Ele tivesse aquilo perdido com o Celtic, afinal, ou perdido com o Corunha nas meias-finais. Só que, efetivamente, toda aquela envolvência, todo, todo o planeamento fez com que realmente as coisas fossem diferentes e por isso é que eu coloquei no mesmo patamar de análise o Zé Pazeiro no Sporting na mesma linha de raciocínio de planeamento e de conseguir perceber P de Posso, são... posso Diz, introduzir
3: posso... um fator de, digamos de estabilização, estabilização. Comparemos, por exemplo, um treinador como o Manuel José, que todos nós conhecemos bem que falhou, pode dizer-se que falhou nas várias oportunidades que teve nos clubes de, grande, de maior dimensão em Portugal e atingiu como ele diz e eu acho que com razão embora não seja reconhecido como tal um plano internacional entre aspas idêntico ao José Mourinho como é, a que é que se deve isso? E, e não considero que, se, seguramente, o Al-Ali seja um clube melhor organizado que
2: Eu penso que, que, um que comparar a Liga dos Campeões Africanos com a Liga dos Campeões, o campeonato egípcio com o campeonato inglês não é intelectualmente sério. Eu, eu tenho muito respeito pelo Manelo Zay tem feito realmente um bom trabalho no, no, no futebol africano, sem dúvida nenhuma. Mas é evidente que as realidades do futebol africano com as realidades do futebol europeu são coisas abissais. É que não há diferença rigorosamente, não há, não há semelhança rigorosamente nenhuma. Portanto, grande mérito para o Manuel no que fez em África, ótimo, grande mérito para o Zé Mourinho que tem feito na Europa, nos clubes que tem. Agora, as coisas não podem ser comparadas e eu penso que o é quando vem com essa conversa do, de, de, de ter conseguido em África aqueles triunfos todos, são muito, muito elogiáveis, já lhe disse isso várias vezes, já lhe dei muitas vezes os parabéns, mas não me parece que haja qualquer tipo de transfer que se possa fazer para a dimensão europeia.
0: Mas, Luís, também podemos aqui aceitar como válida esta ideia de que, no caso concreto do do Porto, que era a equipa portuguesa que estava na Liga dos Campeões, o, o tal planeamento poderá obtecer, inclusive, é uma estratégia gradual. O que é que eu quero dizer Sim. com isto? Que, se calhar, a Jesualdo Ferreira, num primeiro ano, tinha um desafio extraordinário para a frente, muito melindroso, ganhar o título, num segundo ano tentou mais qualquer coisa, e, se calhar, na próxima temporada... Se ficar no Futebol Clube do Porto, já poderá ser um treinador eventualmente mais apetrechado para fazer face à frente europeia. Se calhar que Pinto Costa tem, pode não pensar não a que feira Se não
3: tem essa capacidade de planeamento, como é que vai fazer? Mas não vai depende só dele, agora.
0: João. Atenção, pode não depender só dele. Não, aquilo que eu percebo do discurso do Luís é, é do depende,
3: depende da capacidade da pessoa. do, do, do Não, bem, não, mas até pode ter essa Porque, sapiência seja, e aquilo depois que não ter a margem manobra para isso. É não. a sua é, digamos, a sua independência a sua capacidade até de, digamos, de festejar sozinho os títulos da, da equipa uh, e que o separou claramente da, da estrutura do Futebol do Porto agora, saber se é ele o responsável uh, e se e ele faz tudo bem e, e os outros não conseguem fazer tão bem como ele. Eu uh, não vou tão longe... Não, para, é... longe, mas...
2: vamos ver uma coisa. Não, pode... não quero que passe aqui a questão de que eu considero que o Mourinho é quase um toque de midas nos clubes enquanto que os outros treinadores não têm a competência para, para, para atingir os objetivos. Não é isso que está a passar. Isso tem... Não é isso que eu quero dizer. Eu estou a dizer que um clube é um conjunto de várias competências. Uma competência de dirigentes, uma competência da equipa técnica, não só do treinador, uma competência dos jogadores hum. e depois uma competência de... Estas três competências interligadas. Isto tem que funcionar como, como, como um todo. Há elementos mais importantes que outros, ainda dos momentos. O momento da preparação da época é fundamental e preparar-se a época para o consumo interno e para o consumo internacional e depois interligar isto com as capacidades orçamentais que cada clube tem, como depois através da prospeção e da contratação dos jogadores, uma ideia de um modelo, uma ideia de um sistema, contratar os jogadores. Isto, quando é feito em conjunto, quando é feito com racionalidade e com estas competências interligadas, podemos ter projetos que se aproximem da dimensão internacional, a época em que o José Mourinho esteve no Porto foi a época que se aproximou mais dessa interligação. Teve um mérito de José Mourinho, mas com a evidente teve o um mérito de toda a estrutura do Porto, que soube entender isso. Essas interligações foram todas feitas. A prospecção foi bem feita e depois ganhou-se, como se podia ter perdido, eu já te referi, se ficasse nas minhas finais, pensava da mesma forma. Esta época, parece-me que o Porto perde exatamente porque estruturou mal todas essas competências, interligou mal todas essas competências e isso refletiu-se depois no campo. É o um problema do Porto esta época, é um problema que o Benfica e o Sporting já vem entendendo ao longo destas, destas épocas de forma mais intensa, de forma mais notória. O problema não é o perder, mas como se perde. As equipas portuguesas perdem neste momento porque efetivamente não souberam, não, souberam, não souberam trabalhar a dimensão internacional que, de acordo com as suas realidades, podem ter realidades muito diferentes dos grandes gigantes do futebol europeu, mas que, se bem trabalhadas com inteligência de competências, podemos nos aproximar.
0: É curioso, Luís, eu sei que tu não levas ah. a mal que, que fazes é. este tipo de crítica. A conversa depois... está muito animada, mas temos que fechar. O jogo. Depois sim. dos dois jogos que o futebol do Porto fez frente ao Chalco. Uh, e, e vamos ver. Sou... Resumas
2: a um jogo só, João. Uh,
3: é um jogo só, mas há Alta, alta dimensão. Eu acho que quando Isso. se coloca da, da questão da dimensão internacional, é preciso não perdermos de vista que Benfica e Sporting, neste momento, entre aspas, nem sequer têm dimensão nacional em termos claro. competitivos. É questão, e, portanto, se, se, se ela não chega para para o consumo interno, e se estão atacados do mesmo, dos mesmos males que enfermam o futebol nacional em, em geral, por maioria de razão, como eu disse no princípio deste programa, eles já deviam estar iluminados nesta altura se as coisas corressem se nesta a UEFA não tivesse tanto dinheiro para ganhar com os direitos de televisão.
2: Eu... Mas, eu acho que para o Porto funciona mal, isso, isso é mal realmente. O Porto não tem estímulos competitivos Luiz, nacionais.
1: 30 segundos.
2: O Porto não tem estímulos competitivos nacionais e depois reflete-se na, 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 na falta de competência internacional. Porque não trabalha tanto como devia trabalhar a nível nacional e depois reflete-se, quer ganhar da mesma forma a nível internacional e não consegue.
1: Voltaremos um dia destes, seguramente, esta questão, esta relação do, do, do futebol português, ou futebol, o futebol português, os clubes, concretamente, no contexto europeu. Vamos ver o que é que esta semana fazem o, o Benfica e o Sporting na, na Taça UEFA. Os destinos são conhecidos a meio da, da, da semana. Entretanto, temos este fim de semana, amanhã, concretamente, o regresso da, da, Liga, da Liga Portuguesa e vamos ver no que vai dar particularmente o Vitória de Guimarães eh, Sporting, o jogo mais apetecível, digamos assim, desta, desta ronda, porque isto não pode vir a baralhar alguma coisa nas, eh, nas contas. Só para fechar, eh, podem enviar as vossas perguntas para os nossos comentadores, para jogojogado.tsf.pt Até para a semana.